0: Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1818. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 3 de julio de 2020 y como todos los viernes hoy toca miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en el que sale mi podcast privado semanal Weekly, al que te puedes suscribir en emilcar.fm barra Weekly. En este capítulo, una vez más, Apple y productividad se dan de la mano para contaros cómo usar un Mac en el trabajo incluso ha cambiado físicamente mi oficina. En la sección de podcasting haré una demo del Road Interview Go. Bueno, vamos con el feedback. Me decís que, hombre, que de solatium que está muy bien como juego, pero que se puede jugar, que, vamos, que no tenga miedo. ¿Por qué no voy a tener miedo? Pues tengo todo el miedo del mundo, evidentemente. Que si soy muy miedoso, que si no sé cuánto, sí, sí. Quiero decir, estos juegos, cualquier juego que tenga un tinte de terror, lo que procura... Es infundir el terror en el jugador, y en mi caso lo consiguen, ya está, si no hay que darle, no hay que darle más vueltas, o sea, no hay una escala de miedo. Hombre, esto me da poco miedo, o esto me da mucho miedo, ¿no? Es como la gente dice, es que a veces, es que eres muy legalista, ¿no? No se puede ser muy legalista, o se cumple la ley, o no se cumple la ley, no hay más vueltas de hoja. Pues esto es lo mismo, los juegos dan miedo o no lo dan. No dan poco o mucho, es miedo. Y este lo da. Así que yo eh, apoyo al crowdfunding, eh, incluso conforme avance la cosa, volveré a traer aquí el tema y tal, no sé cuánto, pero no voy a jugar al juego porque me da muchísimo miedo. Ah, con el tema del iPhone sin cargador o con cargador ha habido... Uh, División de opiniones, lo cual está muy bien. Y también ejemplos varios de otros productos que vienen sin. Por ejemplo, las impresoras que vienen sin cable, o eh, consolas de Nintendo que también vienen sin cargador, etcétera. Y bueno, ahora vamos a tener una noticia acerca de eso también. Eh, bueno, no, lo vamos a tener ya, ¿vale? Y es que se supone, vamos a empezar ya con los, con los temas sueltos, que vamos a amar el iPhone sin cargador, ¿no? El, el Licker, el filtrador Love to Dream, que a ese es su usuario de Twitter, hay que sustituir la primera O, la de Love, por un cero, dice que el, el, la caja del futuro iPhone va a ser delgadísima y exquisita. Cuidado, ¿eh? O sea, que no es que se vayan a... no, no, no. Una cosa maravillosa, ¿no? Eh, Apple, bueno, pues ya se conoce que, salvo en el caso del Apple Watch, intenta pues, hacer sus... Eh, sus paquetes cada vez más pequeños, sus cajas más pequeñas para colaborar con un envío económico y el medio ambiente y todo esto, pero esto ya va a ser el, lo nunca visto, ¿no? El, el, la delgadez y la maravilla de la cajita del nuevo iPhone y que todos vamos a estar encantados, digamos, y que nos va a compensar, digamos, la ausencia durante... Tres años de media de cargador y auriculares nos va a compensar por esos tres minutos de media que pasamos tocando la caja de nuestro nuevo iPhone cuando nos lo compramos. Magnífico. Si Love Dream lo tiene claro y este tema está resuelto, yo pienso que ya lo podemos dar por amortizado. Por cierto, en el rumor de Minchi Minchikuo, que comentábamos esta semana, se decía, y no lo comenté, que eh, la caja del iPhone, por todo llevar, aparte del iPhone, va a llevar un cable eh, Lightning a USB-C. ¿Vale? No el Lightning a USB-A convencional que llevan hasta ahora, sino que eh, de Lightning a USB-C. Vale, estupendo. Eh, esta semana, eh, seguramente habéis estado viendo algunos de vuestros contactos de Twitter que compartían una imagen, una imagen muy curiosa, una imagen en la que su avatar eh, de Twitter estaba en el centro y luego se veían sobre él tres círculos concéntricos, concéntricos con su avatar de Twitter. ¿no? Es una imagen que nos demuestra, digamos, con quiénes... Eh, por así decirlo, eh, precisamente son los tres círculos de nuestra actividad en Twitter, con quienes mantenemos más relación, menos usuarios en el primer círculo, con quienes un poquito más que son un poquito más de usuarios y con quienes otro poquito más que ya son más también y que están en el último círculo, vale, esto lo hace un servicio que se llama chirpti, Chirpre, a ver recién levantado chirpti.com vale, chirp C-H-I-R-P de Pamplona T de Tarragona Y.com eh, usando la API pública de Twitter, es decir, no es el típico servicio o cosa donde te dice, venga, pon tu usuario, usuario ¿no? Eso sería. Bueno, eh, pon tu usuario aquí, pon tu contraseña, autoriza a que negociaremos en tu cuenta. No. Lo hace todo con la API pública y tú le metes ahí el usuario y te crea esta imagen, te permite un poquito de tuneo, elegir la, el color de fondo y luego aparte te da un complemento que es un listado de esas personas que están ahí. Porque pueden no conocer a alguna de esas personas y os, os diréis, ¿cómo es posible ello? Eh, si son la gente con la que más interactúo de Twitter. Ah, pero es que esto tiene su cosa. Porque es la gente con la que más interactuado de Twitter recientemente, ¿vale? No sé cuál es el margen de tiempo. Tampoco he sabido encontrarlo en chirp.t.com, pero está claro que es así. ¿Cómo lo sé? Pues porque en mi primer círculo, ¿vale? Hay un par de oyentes de Milkard Daily cuyo avatar no reconozco. Luego me he ido a ver quién demonios eran en el listado que te aparecen abajo y he visto quiénes eran y efectivamente los conozco. ¿Y por qué están ahí? ¿Porque me la paso hablando con ellos? No, porque precisamente con ellos en las últimas semanas he mantenido eh, una conversación a base de menciones sobre algunos de los temas de, del podcast. Entonces eso me ha llevado a darme cuenta de que lo que te ofrece Chirp está relacionado con tus relaciones en Twitter, sí, pero, digamos, muy recientemente. Muy recientemente, lo vimos un mes o algo así. Eh, esta gente hace negocio como puede y es que como la API pública pues tiene sus limitaciones, ellos cogen y si la API tiene, yo qué sé, 100 llamadas cada 15 minutos, pues no sé, se reservan, imagínense, 80, que no lo sé, ¿eh? y la, las 20 gratis se consumen rápido es decir tú estás ahí y entras y oh no lo siento no tenemos ahora mismo para ti pero si pagas 0.99 que, este, que es justo es justo y necesario eh, pues te dan una de las que tienen reservadas ¿vale? está muy bien el sistema de pago es eh, higiénico te permite vender tu número de IVA con lo cual pues te ahorras el 16% el 21 perdón y todo fantástico y una cosa que me he dado cuenta y es que la imagen se queda generada es decir si vosotros ahora mismo entráis a chirpity.com barra user, creo, o users, ni idea, barra Emilcar, vais a ver mi imagen, porque yo ya la he generado. ¿Vale? Por ejemplo, probé con otras imágenes que me sonaba de, de haber visto en en, en Twitter, de, de Ramírez, de más que tecla, de Mespadnard, de por momentos y efectivamente puedes acceder ahí directamente porque esas imágenes, digamos, que quedan diseñadas quedan hechas y quedan ahí públicas y expuestas en su servidor, lo cual no me parece mal, quiero decir, porque todo esto viene pues, de, de eso, de una API pública de Twitter y bueno, pues fantástico, para que sepáis cómo, cómo funciona. Novedades en WhatsApp ¿vale? Novedades en WhatsApp que se van a desplegar, eh, van a empezar a desplegarse enseguida. Escaneo de contactos por QR, ¿vale? Ay, pues mándame un WhatsApp, ay, pues no tengo tu teléfono, ay, pues toma te nota, uy ocho no 87, no, como has dicho, no me voy a no sé dónde de la aplicación. Supongo, genero mi código QR y el otro la otra persona con su aplicación de WhatsApp eh, escanea ese código QR y ¡pum! ya se lo mete como el contacto. Fantástico. Además, estamos viviendo ahora mismo una segunda juventud o tercera o cuarta de los códigos QR porque son el menú en todas las eh, en todos los bares y restaurantes. Al menos aquí en mi ciudad, eso ha pegado fortísimo. Entiendo que en el resto de países también. Eh, llegas a. O sea, de hecho, a, han abierto una churrería eh, cerca de mi oficina. Y esta churrería no ha llegado nunca a tener carta, ¿no? porque eh, es una churrería post-pandémica. Y cuando abrió ya directamente lo que había es un, un adhesivo en vinilo en el centro de la mesa que dice, cariño, nuestra carta. Y tú haces así con el teléfono y tal, lo cual pues la verdad es que está muy bien. Bueno, más, eh, más cosas. Mejoras en llamadas de vídeo. ¿no? Ahora puedes, cuando eh, estás haciendo una llamada de vídeo, ya sabéis que en WhatsApp han subido 8 y mmm, cuando están ahí las 8 caras, no sé qué, tú pulsas el dedico y lo dejas apretar una cara y pum, se te hace un poquito más grande. También hay un nuevo icono de vídeo para grupos de WhatsApp de 8 o menos participantes, entiendo que para estimularte a que sepas que puedes iniciar una videollamada con esa gente con un solo tap y de forma eh, inmediata. Eh, tenemos también nuevos y más divertidos y más expresivos packs de stickers animados y finalmente también tenemos eh, modo oscuro para la versión de eh, WhatsApp web y y para la aplicación de WhatsApp para Mac, que no deja de ser el WhatsApp web empaquetado ahí en un trozo de navegador y embebido en una, en una aplicación. Eh, como ya os he dicho, estas, estas eh, características se van a desplegar y dice que eh, van a llegar a todos los usuarios en las próximas semanas. Pues vale, yo todavía no tengo aquello de Twitter de, de los sonidos, eh, de, de publicar tweets con un audio. Pues si no, ya hubiera hecho alguna chorrada. Todavía no me ha llegado. En fin, ¿qué se le va a hacer? Y eh, ahora un par de avisos parroquiales. Habitación 101, nuestro podcast mensual sobre literatura presentado por Sara Barberá se pasa de mensual a diario. Dice esto, ¿cómo es posible ello? Bueno, eh, durante el mes de julio eh, bueno, a partir de, del mes de julio, eh, Sara inicia un, un experimento, por así decirlo, que se llama La Vuelta al Mundo en 80 libros. ¿Vale? Son 80 capítulos diarios en los que Sara nos va a presentar o va a intentar presentarnos, no sé, si lo conseguirá, porque 80 son muchos. Un libro de un país distinto, ¿no? Un pequeño análisis de menos de 10 minutos de ese libro, de su autor, etcétera. Todo al estilo fantástico y apasionado de, eh, de Sara. Uh, ¿Qué va a pasar después? Pues después ya ha comentado Sara que el podcast se quedará quincenal, más o menos quincenal, a mí me gusta cuando he hablado con ella, casi semanal pero ella que es más conservadora, aunque es más joven prefiere decir quincenal uh, fantástica oportunidad de conocer un montón de libros, sobre todo ahora que el verano te llama más a la lectura, así que echarle un vistazo a Habitación 101 y otra cosita, y es que el martes ya sabéis que no pude grabar el Daily, por una cosa y eh, sin embargo sí publiqué un capítulo de promo podcast, donde se unieron a mí Javier Soler y Paco Culebras compañeros de Milcar FM y hablamos de los comentarios en los podcasts ¿no? de esta cosa que yo digo al final espero vuestros comentarios en milcar.fm barra y tal y que al final la gente no escribe comentarios y yo que soy un anciano eh, podcaster que quiero que todo sea como antes y nada cambie pues claro me pregunto por qué por qué because because eh, y estoy hablando con ellos que intentaron actualizar un poco mi mente protozoica y pues llegamos a la conclusión de que bueno pues que seguramente la batalla de que la gente escriba comentarios en la web del podcast es algo que está perdido y lo que tenemos que hacer es orientar cada podcast hacia donde están sus oyentes eso qué significa pues que, aunque sí os voy a seguir llamando a la acción para que os suscribáis a Weekly y os mandaré a emilcar.fm barra Weekly, porque es que no se puede hacer desde otro sitio, eh, seguramente la semana que viene o cuando sea ya dejaré de decir lo de espero vuestros comentarios en milcarfm barra Daily y os remitiré a un medio de feedback que yo crea que es el adecuado para los oyentes de Milcar Daily. Si tiro de estadística veo que la mayor parte del feedback, por no decir casi todo, me llega a través de eh, Twitter. Con lo cual, pues eh, cuando tenga un momento, mmm, reharé el copy del final y os estaré mandando eh, a Twitter. Y bueno, pues en las próximas semanas todos los podcasts de Emilcar FM van a replantearse su existencia, por así decirlo, en ese sentido. Y vamos a dejar de mandaros a la web eh, porque aunque para mí era muy poderoso y era una imagen de marca y a muchos de vosotros oyentes de varios podcasts ya os ha quedado en la cabeza que es emilcar.fm barra lo que sea. Pero la realidad es que no se reciben comentarios apenas en, en, en nuestra web. Entiendo que tampoco en las webs de los demás podcasts. No es mi, no mi guerra, la, la guerra es la mía. Con lo cual, pues creo que tiene más sentido estimularos el que el, el, lo que se os quede en vuestros cerebros sea otro medio de feedback de contacto que sean más accesibles y más rápido para vosotros echad de todas formas un, una oreja a ese capítulo porque todos los oyentes que lo han escuchado me han dicho que se hacen reflexiones muy interesantes y a su vez en los comentarios porque claro les ha dado vergüenza y han escrito comentarios han aportado puntos de vista muy interesantes porque eh, en, en este aspecto más que en ningún otro pues sí es necesario conocer la opinión del, del oyente y ya está quizá por última vez os digo, que espero vuestros comentarios en el milcar.fm barra daily también encontráis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting disponible en emilcarfm weekly, hoy se revela el ganador del sorteo del chipolo que tengáis un maravilloso fin de semana sed siempre por favor un poco más prudentes incluso de lo que se os pida, un saludo y hasta el lunes